0: Die Leistungen im Gesundheitsbereich für geflüchtete Menschen sind ja in Deutschland im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt, dass diese Leistungen schon mal gesetzlich ganz stark einschränkt, eigentlich auf eine Notfallversorgung. Genau. Inwiefern kann denn so ein technisches Mittel wie jetzt eine Gesundheitskarte überhaupt grundsätzlich etwas an dieser Gesundheitsversorgung verbessern, wodurch das Asylbewerberleistungsgesetz fortbesteht?
1: Also erstmal ist es wichtig, sehen, dass ja zurzeit viele Menschen auch die Behandlung, die ihnen rechtlich zusteht, gar nicht bekommen, weil die administrativen Hürden so groß sind, um überhaupt an diesen Behandlungsschein ranzukommen und die Behandlung, die ihnen auch nach dem Asylwerberleistungsgesetz zusteht. Äh, darüber hinaus ist es aber auch so, dass es aber auch Studien gibt, die sagen, dass die Kosten, die dadurch entstehen, dass überhaupt diese Leistungen so eingeschränkt werden, im Endeffekt zu Mehrkosten führen, weil die Krankheiten durch ähm, eine schlechte Behandlung schlimmer werden und chronifizieren und im Nachhinein die Menschen natürlich noch mehr plagen, und auch die Behandlung mehr kostet. Deswegen sind wir auch langfristig auf jeden Fall für die Einführung von den, den normalen Gesundheitsversorgungen, auch für Asylbewerberinnen.
0: Und inwiefern könnte die Gesundheitskarte jetzt schon zumindest ein erster kleiner Schritt sein in Richtung einer besseren Versorgung? Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, dass bisher das Asylbewerberleistungsgesetz noch besteht?
1: Genau, also zurzeit muss man sich das so vorstellen, wenn ein Asylbewerber oder eine Asylbewerberin krank ist und denkt, sie muss zum Arzt, dann muss sie zuerst zum Sozialamt gehen und da einen Krankenschein beantragen und dann sitzt da im Endeffekt jemand, der Krankheit und äh, Gesundheit nur aus seiner eigenen Erfahrungswelt kennt, eine bearbeitende Person dieser Behörde und muss dann darüber entscheiden, ob diese Person krank ist oder nicht und somit gab es mehrere Fälle, in denen Menschen, die eine Behandlung benötigt hätten, auch dringend diese verweigert wurde, weil Menschen, die kein medizinisches Grundwissen haben, darüber entscheiden mussten, ob diese Behandlung notwendig ist oder nicht und das würde nun mal auf jeden Fall wegfallen weil die Personen selber entscheiden können, wann sie überhaupt zum Arzt gehen wollen.
0: Also mit einer Gesundheitskarte können erkrankte Flüchtlinge dann einfach direkt zum Arzt gehen und der entscheidet dann, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht oder wie geht es dann weiter?
1: Genau, die Ärzte müssen das im Endeffekt einschätzen und deswegen sind wir bei diesem offenen Brief auch nicht nur Organisationen, die sich sozusagen mit Flüchtlingen beschäftigen und eine bessere Gesundheitsversorgung für die Spornen, sondern die Landesärztekammer ist dabei und der Marburger Bund, die Gewerkschaft der Krankenhausärzte, die sagt, dass es zurzeit so eine große Verwaltungsblase drumherum gibt, dass die wirkliche Zeit, die die Ärzte auch für diese Menschen gerne anwenden würden, für andere Dinge draufgehen.
0: Nun wendet ihr euch speziell eben an die Landesregierung Baden-Württemberg. Ich denke nicht nur, weil hier Verbände aus Baden-Württemberg unterzeichnet haben, sondern auch, weil der grüne baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann sich besonders gebrüstet hat mit der angeblich bevorstehenden Einführung dieser Gesundheitskarten und zwar in dem Moment, als er dem Asylkompromiss zugestimmt hat. Also das war damals nach langer Zeit wieder der ersten Einstufung von sicheren Herkunftsstaaten, nämlich der Westbalkanstaaten. Da hat er sehr darauf verwiesen, dass er im Gegenzug ausgehandelt hat, dass diese Gesundheitskarte eingeführt wird und damit große Verbesserungen erzielt würden. Das ist immer noch nicht geschehen. Mit welcher Begründung?
1: Das ist das ist eine Sache, die ich ganz schwer einschätzen kann. Wir haben versucht, auch von Seiten der Mediennetze hier in Baden-Württemberg den Prozess zu verfolgen und haben immer weiter auch unsere Landtagsabgeordneten angeschrieben und gefragt, auch bei öffentlichen Veranstaltungen gefragt, wie sieht es denn jetzt damit aus. Es wurden uns gegenüber immer wieder Gründe vorgeschoben, wie das Gesetz sei vom Bund nicht durch oder rechtlichen Grundlagen seien noch nicht geschaffen worden. Ich kann das ganz schwer einschätzen, was da im Hintergrund überhaupt der Grund ist, warum wir immer noch nicht so weit sind was aber einfach wir jetzt faktisch sagen können Die Asylrechtsverschärfung, die Kretschmann im Bundesrat bewilligt hat, hat er unter anderem damit begründet, dass es dafür auch Verbesserungen gäbe für die Geflüchteten, die bereits hier sind, und das hat er so nicht umgesetzt, und das finden wir sehr schlecht. Insofern ist es einfach auch seine Verantwortung, dass er nicht das gemacht hat, was er Vorher versprochen. Es
0: gibt ja da, du hast es schon ein bisschen angesprochen, immer das Dilemma zwischen Bundes- und Landesregelungen und die Länder verweisen eben gerne darauf, dass sie da gar nicht so frei agieren können. Das wird wohl auch Kretschmann tun. Gibt es denn Beispiele dafür, dass Länder durchaus von sich aus auch handlungsfähig wären in Sachen Gesundheitskarte?
1: Genau, es gibt ja die Gesundheitskarte für alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber bereits seit über zehn Jahren in Bremen und auch, glaube ich, glaub, seit knapp zehn Jahren in Hamburg, die das von sich aus eingeführt haben wo es super läuft, wo die Kosten geringer sind, weil praktisch dieser ganze Verwaltungsaufwand wegfällt, wo auch die Landesregierung von Bremen und Hamburg sagen, dass sie damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben.